Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios ordena. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la eh, bendición de Dios, como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Eh, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia. Eh, suplicando, nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, hemos compartido en la última ocasión en cuanto a eh, cosas importantes que tienen que ver con eh, profecías, <coughs> profecías cumplidas, eh, profecías que están por cumplirse. Y este, uh, uh, la profecía está directamente eh, relacionada con un evento. Sobre los escritos sagrados, eh, usted encuentra esos eventos y en esos eventos hay testigos. So, hay personas que testifican que fue así. Eso es inteligente. So, por eso usted está aprendiendo, ves que eh, los escritos sagrados, eh, Dios apela a nuestra inteligencia. So, ayer nosotros mencionamos que eh, Jesús, eh, que es Jehová de los ejércitos, eh, creó todas las cosas a la existencia. Eh, él menciona ¿no? que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí dijo Dios, eh, sea la luz, y fue la luz, y fue la noche, y la mañana del primer día. So, eh, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, eh, Jesucristo venido a esta tierra, eh, nacido de una mujer, eh, se presenta a nosotros como el Creador. So, es el que creó todo este universo, eh, la tierra y todo lo que está en la tierra le pertenece. Ahora usted aprende qué es lo que ocurre. So, Dios le dice que el hombre pecó, Dios le dice que es el pecado. Eh, Dios le dice que es el castigo que Dios pone por el pecado. Y entonces la gente eh, en este mundo eh, nace en pecado, ¿no? bajo la condenación del pecado, eh, que es la muerte. Eh, usted aprende que desde Adán eh, Dios mantiene a sus hijos y estas personas eh, simplemente obedecen los mandatos de Dios pero Dios se hace propicio eh, a, sus, a sus hijos, ¿no? aquellos que somos eh, sus hijos, como él menciona. Pero no que Dios haga distinción de personas. Simplemente ves que unos aceptamos al Señor y otros eh, no lo aceptan. Pero entonces Dios mantiene eh, ¿no? Un, una línea de eh, generaciones de personas ves que le, le adoran a Él como el Creador. So, Adán 
tiene a su hijo Seth, Seth tiene a su hijo Enos, Enos tiene a Kenan, Kenan tiene a Mahalalel, eh, Mahalalel tiene a Jared, eh, Ojaret tiene a Enoch, Enoch tiene a Matusalén, eh, Matusalén tiene a Lamec, y Lamec tiene a Noé. Ahora, aquí ocurre algo eh, interesante, ¿no? En esta oportunidad vamos a profundizar en el lugar. ¿no? ¿En qué lugar se está hablando esto? Eh, acuérdese que la segunda cuestión es el tiempo y la tercera es el profeta. <coughs> so, lo, lo primordial es eh, el profeta, por supuesto, eh, que se identifica como profeta de Dios y el mensaje que Dios tiene por medio de ese profeta. Ahí en esta oportunidad vamos a, eh, a empezar ¿no? a eh, cascaronear no a limpiar la tierra en cuanto a una profecía que Dios menciona eh, que tiene ves, eh, que ver con prácticamente hasta el fin eh, de los tiempos en esta tierra. So, ya nosotros conversamos también cómo Dios creó el tiempo. So, el tiempo no es algo que la ciencia física le ha dado, no las leyes de las ciencias humanas. Esas son cuestiones no del de entendimiento limitado del hombre. Eh, se ocupa, tiene su lugar en el mundo, pero Dios no lo ocupa. Pero el tiempo sí, ves, porque Dios creó el tiempo. So, eh, Dios va a apelar a su inteligencia. So, los tiempos para Dios, ves, es un año. <coughs> so, por eso usted aprende que eh, Dios es bien específico. ¿no? Cuando estábamos eh, estudiando con ustedes, eh, Moisés, y en cuanto a las leyes que Dios da, eh, Dios habla de día, eh, Dios habla de semanas, Dios habla de Eh, meses y de años. So, eso es el tiempo. Ahora, es interesante, ¿no? Cuando eh, estudiemos la profecía que vamos a aprender, eh, que usted tenga eso no presente. So, vamos a recordarle ¿no? ciertas verdades eh, para que usted aprenda a ver eh, la verdad como Dios la muestra. So, en el tiempo que Dios creó todas las cosas, usted no estuvo, pero el profeta que escribe lo que ocurrió en ese tiempo, tampoco estuvo. El profeta le cree a Dios. No, y ese profeta es Moisés. Entiende, ¿no? So, Moisés escribe eh, cosas que él no fue testigo, pero que Dios le dice que ocurrieron. So, eh, en pocas palabras, esto que usted está aprendiendo no es de Moisés. No es conocimiento de Moisés. No es sabiduría de Moisés. Esto es palabra de Dios. So, Dios le está enseñando que Él creó todas las cosas a la existencia. <risa> so, so aquí no existe una teoría ¿no? de la creación. Eh, la teoría humana, que hay que sí es teoría, eh, hay varias. ¿no? Una entre esas más populares es la teoría de la evolución. Y esa es postulada ¿ves? por hombres, eh, personas no que que tienen limitado entendimiento, y personas también ves que eh, pues están bajo la condenación del pecado, y bajo esa condenación Dios también restringió ves, eh, los poderes eh, que Dios le dio al hombre, por cuestión de la maldad. So, lo que estamos eh, compartiéndonos en esta oportunidad, que Dios quiere mostrarnos una verdad, eh, siempre siguiendo el hilo del pensamiento en esta primera ocasión, que tiene que ver con el Evangelio Eterno, y adorar al Creador, al que hizo 
no los cielos y la tierra, en esta primera ocasión. So, eh, de Adán, imagínense, ¿no? De Adán hasta Noé, eh, Dios no habla de que hubo eh, un tiempo ¿no? de congelación de la tierra, y que etcétera, etcétera. Esas son cosas de la ciencia humana. Es que no es veraz y que no es absoluta, que es limitada y, y no se sabe. So, eso no es absoluto. Ahora, Moisés como hombre que nace a esta tierra, no es él el que le está diciendo esto, sino es Dios que le dice a Moisés. Moisés escribe y da entonces testimonio que Dios dijo esto. Se entiende, ¿no? Ahora, Moisés también fue parte, eh, testigo, de que Dios sacó eh, de la esclavitud con mano poderosa al pueblo hebreo, que es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios instituye por medio de Abraham eh, y Sara. No que le nace un hijo, Isaac, Isaac tiene uh, a Jacob y a Esaú. <coughs> y entonces ves eh, de Jacob, eh, tiene sus doce hijos y de ahí entonces el pueblo de Israel eh, se hace ¿no? muy numeroso. Eh, no por casualidad, sino porque Dios así lo quiso. Ahora, vamos eh, a recordar un poco, ¿no? que ya conversamos eh, con ustedes, lo que es eh, la creación. So, si bien es cierto que eh, nosotros hablamos ¿no? un poco en cuanto a ello, eh, vamos a profundizar un poco en esta oportunidad. Pero teniendo ¿ves? En, en cuenta el marco de eh, referencia eh, que estamos llevando, Y en esta oportunidad estamos hablando, ves, de en qué tiempo. So, ¿De qué tiempo se está hablando? Claro, no, no podemos profundizar en todo, pero vamos a empezar, ves, porque ya Moisés eh, está a punto de entrar a la tierra prometida y ocurre algo. Lo se entiende, ¿no? <coughs> so, eh, Dios creó en el primer día eh, los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue la noche y la mañana, el primer día. <coughs> so, las cosas no tomaron eh, trillones de años para formarse. Pues, eh, <risa> eso, en verdad, eso, eso es el poder de Dios. Pues, Dios es poder. En el segundo día, Dios separó la mar de los cielos, o las aguas de las aguas, Y si usted no sabía, no, el cielo es agua. Y entonces, pero eh, Dios separó el cielo y la mar, no los ríos. En el tercer día Dios creó oh, la seca, no la tierra. Y también creó todo árbol que da fruto, semilla. no Y sin embargo, <coughs> todavía no había el sol, ni la luna, ni las estrellas. So, ¿Cómo es posible no que pueda haber eh, fruto? de un árbol, si no hay luz solar. ¿no? Se entiende, ¿verdad? Eso está apelando a su inteligencia, ves que esto es el poder de Dios. ¿Cómo es posible que Dios diga en el primer día que sea la luz y fue la luz, pero no hay sol, no hay luna y no hay estrellas? ¿Verdad, no? Bueno, no podemos profundizar en todo, pero estamos haciendo, ves, eh, atributo a ello para que usted vaya en su mente, no, Eh, teniendo estos entendimientos que Dios Espíritu Santo enseña. Pero en el cuarto, en el cuarto día, eh, Dios enseña ves que creó 
el sol, la luna, las estrellas, y que servirán ves por tiempos y estaciones. Y es lo que ocurre. Eh, a mí no es coincidencia ¿no? que el, eh, la Tierra gira sobre su eje, es un día, eh, la luna gira en derredor de la Tierra, es un mes, y mientras ambos no hacen su rotación, eh, giran en derredor del sol, y eso es un año. Entre más cerca del sol, el verano, entre más lejos del sol, el invierno. Hermoso, ¿no? No es coincidencia. En el eh, quinto día, eh, Dios creó las aves en los cielos, los peces en la mar. Eh, los peces en la mar no se hicieron ellos solos. Eh, no hubo allí no partículas que estaban golpeándose y de la nada, ¿no? De repente salió eh, un pez, ¿no? <risa> Pues en verdad tiene que ser alguien muy especial si usted cree eso. ¿no? Ahora, en el séptimo día, eh, Dios dice ves que creó a los animales de la tierra, pero eh, también Dios crea al hombre, a su imagen y a su semejanza. So, usted no vivió en ese tiempo, Moisés tampoco, pero Moisés escribe y da testimonio que Dios dijo lo que ocurrió en la creación. Es por eso en los escritos sagrados, con nuestro Dios, usted no tiene eh, gente ¿no? que eh, se ocupa en las cosas del mundo, ¿no? en los pueblos que no tienen al verdadero Dios. Eh, sabios, magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, ¿no? personas que hablan con los muertos, eh, historiadores, escritores, científicos, pensadores, genios. Eh, todas estas personas ¿ves? se ocupan en un reino eh, o en un pueblo ¿ves? en el mundo que no tiene al verdadero Dios. Se entiende, ¿no? El verdadero Dios no ocupa esto. Ahora, so, Moisés está dando testimonio que esto ocurrió. Se entiende, ¿no? So, eh, esto no es una teoría. Esto es lo que el Dios, Señor Todopoderoso, le está diciendo que ocurrió. So, así como se lo dijo a Moisés, eh, se lo está diciendo a usted. So, este no es mensaje de Moisés. Este es mensaje de Dios por medio de su profeta Moisés. Hermoso, ¿no? Ahora, llegó el tiempo del diluvio. Imagínense, transcurrieron casi eh, 1968 años. <coughs> Vamos a decir, ¿no? 1968, dice que Noé, de acuerdo al relato bíblico, Moisés escribe que Dios le dijo que Noé tenía 600 años eh, cuando vino eh, el diluvio. Y entonces, eh, 1968 menos, eh, digamos, 600 años. So, la tierra tenía como unos 1,368 años eh, cuando eh, Moisés no escribe que Noé es el único que se salvó del diluvio que Dios trajo a la tierra. So, la simiente es el hombre. So, Adán tiene a Sed, Sed tiene a Enos, Enos tiene a Kenan, Kenan, a Mahalalel, Mahalael, a Jared, Jared, a Enoch, Enoch, Matusalén, Matusalén, Lamec. So, nótese que no hay acá eh, un espacio donde la tierra eh, quedó ella sola, ¿no? Y Dios la dejó allí 
eh, remojándose en agua para, para ver qué pasaba. ¿no? Y entonces después vendría Dios a, a ver qué ocurrió. No ves, el verdadero Dios, el Señor, eh, dice que Él tomó cuidado de toda su creación. Pues hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Pero todo ves creado por Dios. So de Adán hasta Noé. Eh, Noé tiene 600 años cuando Dios hace el diluvio. Pero Adán no es eh, religioso. Adán no es de ninguna religión. Eh, no pertenece eh, a ninguna organización humana. El tipo ves después que pecó. Uh, usted aprende ves que Adán pues le dolió, ¿no? Eh, y acarrió la desgracia ves a todo ser eh, en esta tierra eh, por culpa de él. ¿no? Y, y es, es la verdad. Pero eh, Dios le va a enseñar ves que no podemos culpar a Adán. Pero Dios sí dice, ves, que por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la vida y la resurrección. No, y ese es Jesucristo. So de Adán hasta Noé. Eh, Noé eh, no es tampoco, ves, un tipo religioso. Eh, a Noé no se le hace una pregunta, ¿no? ¿A qué religión pertenece? O no si es, digamos, católico, si es protestante, si es cristiano el tipo o si practica otra religión, no de tantas que hay en el mundo. Eh, Dios no tiene nada que ver con eso, no, el Señor. So, el Dios nuestro es el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. So, este Dios está diciendo ves que no hay religiones. Las religiones son inventos del hombre. So, por eso después Noé eh, sale del arca con sus hijos y sus mujeres, y entonces la tierra se vuelve a poblar. Después viene Sem, Arfasak, Nausela, Ever, Pelec, Reú. Reú tiene a su hijo Serug, Serug tiene a Nahor, Nahor tiene a Tera, y Tera tiene a Abraham. Ahora, claro, usted acuérdese ¿no? que en el relato bíblico Dios le dice a Moisés que esta gente tuvo muchos hijos. Y se hace lo que ocurre, ¿no? La gente se cazó, se volvió a multiplicar y la tierra se, em se empezó una vez más a poblar. Eh, no es nada no complicado de entender. ¿no? Un hombre o una mujer tienen sexo, la mujer queda embarazada, da a luz, un varón o una hembra, y así sucesivamente las personas se siguen multiplicando. No son cosas difíciles, ¿no? la, la inteligencia ve y entiende. Pero así de esa manera Dios le está diciendo ves que hay un linaje de personas que ha mantenido el conocimiento del verdadero Dios Y entonces llegamos hasta Abraham. No, Abraham a veces lo tildan como el padre de muchas religiones. Y pues el tipo no es de ninguna religión. ¿no? Esa es la cosa de la gente ¿no? que quiere engañar. Eh, por eso nosotros eh, mencionamos ves que la religión Dios enseña eh, es invento del hombre. Eh, vamos a profundizar ¿no? más adelante. Pero para que tengan ¿no? eh, cierto estimado, ¿no? Digamos, hay como unas cuatro mil religiones en el mundo, ¿no? Y cada religión eh, pretende tener eh, la verdad o un conocimiento, ¿no? Eh, de aquellas cosas que, que no se entienden y que no se pueden explicar y que no se saben. Como por ejemplo, ¿no? Eh, nadie puede explicar cómo Dios creó de la nada este universo y, y todas las cosas. Pero lo que Dios dice es que ese es el poder 
de Dios. Eh, por lo menos ves el verdadero Dios. Ahora, lo que usted aprende es que en los tiempos de Noé, la gente se apartó tanto de Dios, que dice Dios que eran malvados y tenían dioses paganos, eh, pero ya usted aprendió que no son paganos, sino que son dioses falsos. No, inclusive esos dioses, ves, eh, son demonios, dice el Señor. Y la gente vivía de acuerdo a los delirios de sus mentes y eh, adorando, ves, a demonios, dioses falsos. Lo mismo ocurre en el tiempo de Abraham. Ves la gente eh, adorando eh, demonios y siguiendo eh, los delirios de su mente. Se apartaron de Dios. Eso no existe, ves, literatura que estos pueblos puedan tener eh, que pueda apuntar, ves, a cosas con eh, el verdadero Dios que es el Dios nuestro, ¿no? Jehová ah, de los ejércitos, Jesucristo, ¿no? Que viene a esta tierra. Ahora, después de Abraham, usted se acuerda, ¿no? Que Abraham tiene un hijo con una mujer egipcia y a ese hijo eh, le pone por nombre Ismael. Ahora, Ismael... Eh, no es el hijo de la promesa que Dios da que él establecería su pueblo, so, que es el pueblo de Israel. Ahora, eh, eh, Ismael, eh, Dios le dice, ves, que lo saque junto con su mujer, con su, con su mamá, y usted aprende, ves, que Dios tomó cuidado de él. Y de Ismael eh, vienen oh, los pueblos, la gente de los árabes, Eh, que inclusive están hasta ahora en día, ¿no? Usted puede saber eso eh, fácil, ¿no? Por eso estamos hablando, ¿no?, de eh, ubicación, ¿no? Eh, a veces ahora se le llama geográficamente, pero en los escritos sagrados dice, ¿ves?, ¿de qué lugar? Pues es práctima, prácticamente lo mismo, ¿no?, pero... <risa> ¿De qué lugar no son esta gente? Ahora, Dios bendice a Ismael, eh, pero como siempre, ¿no?, eh, la gente se aparta, del el verdadero Dios. Ha de acordarse, ves, que Dios, el Señor, le dio eh, a Abraham sus leyes, estatutos y ordenanzas para que viviese de acuerdo a ellos. Y Abraham comunicó eso eh, a la gente que vivía con él. Pero el relato bíblico dice, ves, que eh, la mamá de Ismael, junto con ellos, se fueron. Entonces Dios los bendice, pero él no hace un pueblo de esa gente. Se entiende, ¿no? So, entonces pasa lo que ocurre siempre. La gente se aparta de Dios. So, Abraham no establece diferentes religiones. Lo que Abraham tiene es eh, los estatutos y ordenanzas del Señor. Y lo que Dios pide es que se le obedezca. ¿no? Y la obediencia a Dios es esencial porque de eso depende nuestra vida. Así como cuando usted come. ¿no? Si usted no come, eventualmente se va a morir. De igual manera... Eh, ocurre ves con las cosas de nuestro Dios. Todo ser inteligente eh, vive eh, de los mandatos que salen de la boca eh, de nuestro Dios. Hermoso, ¿no? Ahora, so, entonces, Dios establece su pueblo, el pueblo de Israel, eh, no se establecen ellos, y usted está aprendiendo con eh, el profeta Moisés que Dios da detalle tras detalle, especificaciones tras especificaciones, de cómo Él quiere que sus hijos, ¿no? que, sus, que sus siervos, que el pueblo de Israel viva. Y Dios les dice ¿ves? que Él lo sacó para que lo adoren a Él. So, Dios pide adoración 
porque en esa adoración a nuestro Dios es buena. Pues Dios nos hizo así. Ahora, por eso, cuando eh, Dios conversa con Moisés, Moisés da el mensaje, el pueblo de Israel dice que haría tal y como Dios dice que se haga. Hermoso, ¿no? Bueno, sí, amén, pero usted sabe ¿ves? que Dios sabe que el pueblo de Israel no va a vivir de acuerdo a lo que Dios le está diciendo, pero él entonces tiene que tomar eh, cartas en el asunto. <coughs> y por eso entonces ves Dios, eh, usted ve que hace un pacto con ellos y después Dios renueva su pacto. Porque los que quebrantan el pacto son ellos, pero como Dios es compasivo, como nuestro Dios es misericordioso, como nuestro Dios es no lento para la ira, no tardo para guiarse, pero, pero se enoja. Pero Dios es así, ¿no? So Dios es amor y, y Dios es justicia. So entonces Dios renueva su pacto. Y Dios le está enseñando al pueblo de Israel que lo que ellos tienen que hacer es obedecer los mandatos de nuestro Dios. Eso es el todo del hombre. Pues eso es el todo de los seres celestiales que no pecaron. Ese era el todo ¿ves? de Lucifer cuando Dios lo creó. Eso es todo lo que tiene que hacer todo ser inteligente que Dios creó a su imagen y a su semejanza. Eh, Dios pide obediencia a sus mandatos, no a sus leyes, estatutos y ordenanzas, porque eso es lo que da eh, garantía ¿ves? de vida. Eso es lo que tiene la armonía, eso es lo que hace eh, la felicidad, eso es lo que hace ¿no? eh, el que... Eh, los hijos de Dios vivamos eh, seguros. ¿Se entiende, no? So, entonces, <coughs> Dios eh, enseña esto, ¿no? Eh, por eso usted va a aprender eh, que por medio del profeta Salomón, Dios dice, ves, que el todo del hombre es que usted obedezca a Dios. Eh, por ejemplo, usted póngase a pensar, ¿no? Eh, ¿Por qué a veces usted se, se siente, digamos, infeliz? O sea, eh, no contento, ¿no? <risa> <risa> eh, no, les est no, no estoy diciendo que usted es un infeliz. Yo estoy diciendo, ¿ves? ¿Por qué es que a veces eh, se va a la felicidad? ¿no? Tiene que ver, ¿ves? Porque las personas no obedecen a Dios. ¿Ves? Las personas tratan de hacer las cosas como ellos ven, como ellos quieren. Y como no salen como ellos quieren y como ellos ven, pues entonces, ¿ves? Eh, viene la tristeza, el desánimo. Eh, y entonces la gente empieza a vivir ¿no? de una manera que va en contra de lo que Dios les dice que haga. Pero Dios es ¿ves? Eh, misericordioso y en su misericordia restablece el pacto con su pueblo. So, cuando Dios establece su pueblo, uh, que son los israelitas, eh, Dios no les dice a ellos, bueno, este, es necesario ¿no? que construyan ustedes eh, grandes edificios, que eh, se hagan ¿no? de de una economía ¿no? que eh, abarque el mundo, que <coughs> eh, tengan ¿no? genios, que hayan eh, sabios entre ustedes, que hayan personas no escritores y van a ser ¿no? eh, científicos unos, otros pensadores. Eh, eso ves a Dios, no le importa. Y claro, ves, se ocupa en el mundo y usted ya va a entender el lugar que esas cosas tienen, ves, pero para Dios... Eh, lo que Dios pide de usted es que usted le obedezca y Dios hace todo. Pues Dios lo creó, Dios le dio vida, Dios sustenta la vida. Eh, Dios creó este universo y esta tierra ¿ves? para el hombre. Imagínese cuando Adán viene 
a la existencia que Dios lo creó, ya este, este mundo estaba creado, este universo estaba hecho y Dios lo puso en las manos de Adán. Hermoso, ¿no? Adán no tuvo que hacer nada. So, no crea ves que eh, en el gobierno de Dios, eh, Dios tiene gente ahí no que le está ayudando, que le está dando consejos, que le está dando instrucciones, eh, que hacen estudios y eh, descubrieron ¿no? que esta es una piedra y esta otra es otra piedra, pero que son diferentes piedras, ¿no? Uh, no, ves, Dios no ocupa eso. Es más, ves, nosotros ocupamos de Dios. Es lo opuesto. So, por eso cuando Dios creó este universo y esta tierra, ¿no? La puso en las manos de, eh, de Adán. Y usted aprende ahí, ves, que Dios le dijo que labrase la tierra, ¿no? Que la atendiese. Eso Dios le dio un trabajo al hombre. <coughs> Importante, ¿no? Y claro, hay gente ¿no? que se agarra y quiere que usted trabaje ¿no? 24 horas al día. Y, <ríe> y es lo que ocurre ¿no? eh, tristemente ¿no? en las sociedades que supuestamente son avanzadas. Eh, pero en fin. So, entonces, eh, usted ve ves que Dios no está preparando a los israelitas eh, para que encaren el mundo, ¿no? para que hayan genios que cambien la dirección de la tierra, para que hayan pensadores y escritores, científicos. Eh, Dios toma cuidado de todo. Eh, Dios les dice absolutamente todo. Y lo más primordial que Dios les enseña es el problema del pecado. Pues Dios les dice que la maldad es algo que no va con Dios. Y la maldad es cuando usted desobedece los mandatos de Dios. Y ya usted aprendió ¿no? que eh, estudiamos las bendiciones que Dios daría si ellos eh, se mantenían fieles a los mandatos de Dios. <coughs> Pero también eh, Dios dice ves, que va a traer maldiciones si ellos se apartan de los mandatos de Dios. So, ¿Qué es lo que Dios pide de usted ahora en día también? Que le obedezca. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que Dios pidió al hombre cuando creó al hombre en esta tierra y que no había entrado el pecado? Obediencia. Pues que se le hiciese caso. Pero el hacerle caso a Dios no es como que usted le haga caso a otro ser creado. Pues Dios es todo sapiente. Por eso cuando Dios nos da un mandato, ese mandato no es un estudio que Dios hizo. Pues no es algo limitado como las ciencias humanas uh, del conocimiento no del hombre caído. Es más, pues, los seres celestiales no crea que andan ahí haciendo ¿no? matemáticas avanzadas y eh, cálculos y eh, álgebra lineal. <risa> Imagínense allá en el cielo, ¿no? Los seres celestiales, oye, ¿cuánto te dio de respuesta ¿no? este problema de matemática? Y allí comparándonos los resultados. Y tal vez con unas computadoras muy avanzadas eh, que hacen, ¿no? Eh, más que la supercomputadora que se tiene ahora en día. Eh, <risa> eh, no, ¿ves? esas son cosas ¿ves? del hombre. Por eso usted va a aprender en qué tiempo vive. Eso es bien importante. So, vamos a empezar ¿ves? en esta oportunidad para que usted identifique en qué tiempo está viviendo. <risa> so, entonces, eh, Dios le está mostrando a los israelitas que para él, lo que él pide es que le obedezcan. Eso es todo, imagínense. Por eso eh, es Salomón, que es considerado ¿no? una persona muy sabia, y es considerado sabio, ¿ves? Porque el tipo pues, le hace caso a Dios. Claro, él se apartó, ¿ves? Desobedeció a Dios, 
y acarrió eh, varias consecuencias no graves para él y el pueblo de Israel. Pero el tipo se arrepiente, ¿ves? Y como Dios es perdonador, como nuestro Dios es redentor y propicio a nuestras, a nuestras necesidades, es decir, ¿ves? Propiciación quiere decir que lo que a usted le falta, Dios lo pone. ¿Se entiende, no? So, es decir, usted hace, eh, digamos, Dios dice, digamos, eh, obedezcan mis leyes y usted dice, bueno, hay que obedecer las leyes de Dios. Pero usted no puede. Pero el que puede es el Señor, solo que es imposible para usted es posible para Dios. Entonces, por eso usted ve que el pueblo de Israel, en comparación a otros pueblos, eh, Dios les dice a ellos ¿no? que ustedes son los más insignificantes de todo el pueblo. Imagínense, en otros pueblos la gente eh, se esmera ¿no? y, y pierde su vida por hacer eh, grandes edificios, monumentos. Y usted puede encontrar ¿no? algunos de ellos, eh, algunas ruinas que hay, eh, gente ¿no? que quiere poner sus nombres, eh, estatuas que se hicieron ellos mismos, eh, en fin, ¿no? so, toda esa cuestión, y, y claro, ¿no? a costa de otras personas, eh, que pues no les importaban las otras personas, sino pues se importaban ellos porque ellos creían que inclusive eran dioses, y como hay gente ahora en día a veces ¿no? que se cree que son dioses, eh, tenían sus reyes, eh, tenían ¿no? sus dioses falsos, pero no estaban con el verdadero Dios. Pero no quiere decir que el verdadero Dios tiene que ver con ellos. ¿Entiende? So, eso usted va a llegar a ese entendimiento muy pronto. So, si bien es cierto que ellos no adoran al verdadero Dios, no quiere decir que ellos hacen lo que quieren. ¿ves? Y eso Dios lo deja bien en claro cuando dice que el que reina sobre todos es el Señor. Ya usted va a aprender eso ¿no? en esta oportunidad un poquito más profundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Dios no pide que se le hagan monumentos. Eh, en verdad, Dios detesta ves, los obeliscos. Eh, Dios detesta no que se hagan estatuas, ídolos. Eh, Dios eh, odia esas cosas. Es más, usted va a aprender ves, que Dios odia y, y Dios también eh, es enemigo y detesta. ¿Ves? Dios no tiene nada que ver con la maldad. Dios dice que eso es maldad. Imagínense, ¿no? So, Dios no le dice que hagan nada de eso. Eh, Dios no establece ¿no? científicos, escritores, historiadores, pensadores, genios, para que lo aconsejen y para que le digan ¿no? qué es lo que tiene que hacer. <risa> el verdadero Dios no ocupa eso. ¿no? El Señor, el creador de todas las cosas, el que creó los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él es el creador. So, el creador de todas las cosas establece su pueblo y a través de ese pueblo él quiere alumbrar a la tierra, que vean el verdadero Dios. Y tristemente ves los hebreos, pues eh, si algo fueron buenos ellos fue para quebrar ves, el pacto de Dios. Pero no podemos culparlos tampoco ves a los hebreos de este tiempo y usted ya va a aprender por qué. Pues, cada quien es juzgado de acuerdo ¿no? a, a lo que la persona eh, hace. Eh, se entiende, ¿no? Ahora, el Señor, el Creador, les dice que lo que tienen que hacer es sacrificios. Y esos sacrificios tienen que ver, ¿ves? con la condición del pecado. Dios les dice que eh, cada sacrificio que ellos hacen es porque están pasando los pecados de ellos al animal. Y el animal es degollado y el, sacer el sacerdote presenta la ofrenda de grato olor eh, delante de Dios. 
Ahora, esa ofrenda que muere, que no tiene culpa, que es inocente, es Jesucristo. So, Jesús le está enseñando a su pueblo el sacrificio que él va a hacer cuando venga a esta tierra y nazca de una mujer y habite entre nosotros. So, él va a dar su cuerpo como una ofrenda delante de Dios, su vida, ¿no? su sangre y su cuerpo. Y por eso Jesús instituye ¿no? la Santa Cena. Se conoce ¿no? que es comer el pan que simboliza el cuerpo de Jesús y eh, el vino que es la sangre de Jesús. ¿Se entiende? No? So, Jesús no está diciendo que usted toma sangre o que coma eh, carne humana. Es, un, eh, es una manera ¿no? de llegar a un entendimiento para que usted aprenda el sacrificio que Dios hizo. Eh, por eso Jesús en una ocasión menciona ¿no? a la gente que le seguía que el que no comiese su carne y no bebiese su sangre no tiene parte con él. So, algunas personas ves que en ese momento dejaron de seguirlo porque dijeron, este quiere que los comamos a él vivo, ¿no? <risa> so, y usted va a aprender eso y por eso mencionamos, ves que el hecho que esté algo en los escritos sagrados no quiere decir que Dios lo aprueba o que, o que la gente no está haciendo algo que en verdad amerita que Dios dice, no, oye, esta gente me, me ha dejado sorprendida, ¿no? Esta gente son una eminencia, ¿no? Hay que hacerle una estatua a ellos porque han hecho una grande obra. Eh, Dios, Dios, no, en ninguna instancia dice eso. ¿no? So, ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Un pueblo. ¿Y qué es lo que los otros pueblos hacen? Eh, seguir los delirios de su mente y adorar demonios. Eso es lo que hacen, ¿no? Adorar demonios. Y seguir los delirios de su mente. ¿no? Conquistando, eh, matando creyendo que son alguien cuando Dios dice pues que no somos nada. Ahora, eh, lo interesante después ves cuando ya Dios eh, establece el pueblo de Israel, los israelitas se apartan. Y entonces ellos empiezan a adorar dioses falsos y se hacen inclusive, ves, dioses de la luna, eh, las estrellas, el sol. Adoran, ves, la luna, las estrellas y el sol. Y le, Dios les dice, ves, que no hagan eso. ¿Y quiénes hacían esto? Bueno, los otros pueblos. Los otros pueblos adoraban el sol, la luna, las estrellas. <coughs> so, por eso usted va a aprender pues, que eh, mucha verdad no interesante. So, eh, Jesús, eh, tomando cuidado ¿no? de, su, de su pueblo, eh, está haciendo ¿no? eh, eh, inteligentemente ¿no? que la gente eh, merece morir. Eh, pero a Dios le place dar vida. Pues, y por eso Jesús dice que Él es la vida y la resurrección. Hermoso, ¿no? Jesús es la vida y la resurrección. Ahora, eh, bueno, vamos ahora a esta otra cuestión. So, entonces, eh, más adelante, eh, Jehová de los ejércitos eh, nace de una mujer. ¿no? Por increíble que parezca, en verdad es inteligente, ¿sabe? Jesús nace y este uh, eh, su nombre es Manuel eh, Dios con nosotros eh, Jesús fue eh, concebido sin pecado eh, fue eh, nacido no sin pecado vivió sin pecado ni siquiera pecó con el pensamiento eh, murió en la cruz del Calvario resucitó de entre los muertos ascendió al cielo y antes de ascender le dice a sus discípulos que toda autoridad les dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id 
y predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua, pueblo, y enseñándoles que se bauticen, bueno, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que yo les enseñé. So Jesús es bien específico, que la autoridad es Él, no son los discípulos. So Jesús establece la iglesia. So la iglesia es el pueblo de Dios. So la iglesia es el pueblo de Dios. Eh, Dios eh, establece la iglesia, así como Él estableció al pueblo de los hebreos con Adán, eh, perdón, con eh, Abraham y Sara, Isaac, Jacob, Jacob, sus doce hijos, y de sus doce hijos eh, se hace un pueblo. ¿no? Y entonces, eh, como Dios había eh, prometido, eh, vino a esta tierra eh, y, y nació de una mujer eh, virgen. ¿no? Y entonces después Dios establece a su pueblo, eh, que ahora es la iglesia. Solo la iglesia no es una organización de hombres, no es una institución humana. Así como el pueblo de Israel no se establecieron ellos mismos, el que estableció ese pueblo fue Jehová de los ejércitos. Y por eso él les llamaba que eran su propiedad, que eran su pueblo y que lo adoraban a él. So, si usted no adora a Dios, usted va a adorar las obras de sus manos o va a adorar a otras personas uh, y eventualmente pues está adorando a los demonios. Es lo que Dios le está enseñando. O adoramos a Dios o usted adora eh, otra cosa. ¿no? Y por eso Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de los egipcios eh, para que lo adoraran a él. La iglesia es igual. So, en la iglesia usted adora a Jesús. Entiende, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? So, el evangelio empieza a ser eh, predicado y esparcido. Eh, Dios levanta a, a Pablo, que es Saulo. Saulo, después el nombre es Pablo. Y el trabajo de Pablo es esparcir el evangelio eh, a los que no son hebreos. Y se les conoce ¿ves? con palabras como los gentiles, eh, personas ¿ves? que no son hebreos. So, todos estos gentiles son gente ¿no? que no son descendientes de Abraham. Y Abraham viene de la ciudad de Ur, ¿no? que está, nosotros conversamos, ubicadamente no cerca de Irán, pero no en Irán. Eh, Está no en esa zona, eh, no está en lo que se conoce como Europa, no está en lo que se conoce como el África o en el Asia, no allá en China o en Europa, no Rusia, <coughs> España, Francia, eh, Portugal, no todas esas zonas que hoy se conoce como Europa y, un, y mucho más allá, no Inglaterra y este a uh, Irlanda, so, eh, el pueblo de Dios no son de allí, ¿no? de los romanos, eh, los, los griegos, eh, babilonios. Usted va a aprender ¿no? muy pronto que eh, Dios es específico para que usted no se engañe y no le engañen de dónde es que viene esta gente. ¿no? So, el pueblo de Israel eh, viene de Abraham y de Sara, so, pero la descendencia, lo que Dios ve es la simiente. Entonces, cuando Jesús nace, eh, José se casa con María y José es descendiente directo de Abraham. Pero José no es el papá de Jesús. ¿Ves? Dios Espíritu Santo desciende sobre María. María queda embarazada y da a luz a un hijo. 
Y ese es bendito el fruto, dice, de tu vientre, porque el que está ahí es Jesucristo, ¿no? Eh, el Dios eh, que se hizo hombre. El único Dios, ¿no? Que se ha hecho hombre. Uh, bueno, eso será para otra ocasión. Pero, en fin, so, entonces, el Señor eh, establece ¿no? su iglesia y ahora Él la establece, ves, con los discípulos. Y ellos son hebreos. Se entiende, ¿verdad? Eh, no son de otros pueblos. Ahora, a Pablo, el tipo lo miraban ¿no? y lo confundían como que era egipcio, ¿no? Eh, por su, su apariencia, ¿no? <risa> es decir, ¿ves? Eh, eso, eso se identifica, no se conoce. Eh, lo mismo ves los hebreos. En fin, ¿no? Eh, so, eh, el judaísmo eh, y todas las tradiciones de los israelitas, eh, eso no es de Dios. Pues lo que ocurre es que los israelitas rechazaron a Dios, pero Dios, como Él es compasivo y misericordioso, renovaba el pacto con ellos, renovaba el pacto con ellos, ellos lo quebrantaban, Dios renovaba el pacto, ellos lo quebrantaban. Es la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios es compasivo, Dios es misericordioso, eh, pero Dios no es malvado. Ya usted va a aprender la diferencia, ¿no? Hay gente que dice que es Eh, misericordiosa, ¿no? Pero, pero son malvados. <risa> eh, Dios entiende eso y le, se lo explica, ¿no? Para que no lo engañe. So, entonces, eh, ya usted aprende, ves, que Jesús establece su iglesia. Eh, Jesús no tiene, ves, eh, eruditos eh, en su iglesia. Jesús no tiene escritores, científicos, pensadores, genios, historiadores, Mucho menos no adivinos, hechiceros, magos, sabios, espiritistas. El Señor no ocupa eso. Pues, pero lo que ocurre ahora es que el pueblo de Dios es todo aquel, como era el deseo de Dios también cuando establece al pueblo de Israel, pero la gente no hizo así. Aunque hubieron muchos, ves que usted aprende ahí que se les llama inmigrantes, que no son descendientes de Abraham, que aceptaron eh, al Dios eh, verdadero, Eh, de igual manera, ves ahora, el Evangelio Eterno se esparce por, por todo el mundo. ¿no? Toda nación, tribu, lengua, es el mandato de Jesús. Que se predique el Evangelio Eterno. Y es el mensaje del primer ángel. ¿no? Que se le predique el mensaje de victoria del de, eh, Evangelio Eterno. Y a la misma vez, no el bautismo, y que usted viva de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Y a la misma vez, no que... Eh, usted venga eh, a adorar al verdadero Dios. Es decir, ves que eh, el Señor es nuestro Rey. So, usted no puede hacerse de sus propias ideas, ¿no? de sus propios inventos, etcétera, etcétera. So, eso ocurrió cuando Jesús estuvo en esta tierra. El Evangelio se esparce, pero el Evangelio se va perdiendo porque los pueblos donde se predica el Evangelio empiezan a mezclar Eh, las enseñanzas de ellos con el Evangelio. Y van apartando las enseñanzas de Jesucristo y va, y va res eh, eh, resultando pues, que ya no se adora a Jesús, sino que adoran eh, las obras de sus manos, eh, los inventos de ellos, ¿no? los delirios de sus mentes y eventualmente pues adoran eh, a demonios, como ocurrió ya en el pasado. Y a eso se le conoce ¿ves? como la religión. So, la religión no es cosa de Dios, es invento 
del hombre. So, Dios no ocupa hombres ¿no? que se reúnan y que le van a dar a usted un conocimiento de ellos mismos. Ya usted está aprendiendo ves que el profeta nunca habló de él mismo. <coughs> eh, vamos a enseñar ves cómo Dios muestra inteligentemente cómo usted puede determinar eso. ¿no? Cómo usted puede determinar cuando el profeta eh, no es de él el mensaje. Eso vamos eh, a movernos a esta porción ahora bíblica. So, Dios el Creador. Eh, vamos a ir a Zacarías. ¿no? Zacarías menciona esto. Dice, el día 24 del undécimo mes, o el mes de Sábado, durante el segundo año del reinado de Darillo, el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó, recibió este otro mensaje del Señor. Ahora, nótese que él dice que por la noche tuvo una visión. So, el profeta le está diciendo, ves que, Lo que él vio no es de él. Y que él no sabe qué quiere decir la visión. Y él tiene que preguntar que qué significa. Y Dios le dice lo que significa lo que vio. <risa> so, <coughs> so, interesante, ¿no? So, es decir, ves, el profeta eh, no tiene el poder de ver el futuro. Eso es absurdo, ¿no? Eh, lo que ocurre a veces es que eh, Dios muestra la visión. Y entonces le explica al profeta lo que está viendo, lo que significa. So, eso apela a su inteligencia, ¿no? Usted dice, ya, yeah, I mean, el tipo no se inventó esto, él vio la visión, el Señor estaba allí y él no sabe qué significa. Dios le dice lo que significa. Se entiende, ¿no? Ahora, eh, nótese lo siguiente. Eh, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, dice eh, Juan que es uno de los discípulos de Jesús. Esta es la revelación que le dio Dios a Jesucristo para mostrarles a sus seguidores lo que pronto tiene que suceder. ¿A quiénes? A sus seguidores. So, ¿Quién es un seguidor? Es un discípulo. So, eh, normalmente no a la gente pues, no le gusta decir ¿no? que es un discípulo, porque el discípulo ¿ves? no hace lo que el discípulo quiere, Eh, en verdad, pues el discípulo no contribuye a nada. Eh, el discípulo, para Dios, ves, eh, nosotros, como sus hijos, nosotros dependemos de la sabiduría de Dios. O entonces Dios está diciendo ¿no? que nosotros somos seguidores de Jesús. Y eso es un discípulo. Aquel que sabe es el Señor. So, no hay cristianos, solamente hay un Cristo. <coughs> Así como solamente hay un Jehová de los ejércitos. Imagínense ¿no? que David dijese, yo soy un jehovando. <risa> Absurdo, ¿no? Haría el ridículo el tipo. Y él no haría eso, ¿ves? Porque él sabe mejor. De igual manera, ¿ves? Eh, Dios no aprueba que se llamen cristianos. Lo que Dios dice es que son eh, uh, eh, discípulos. So, ¿Quiénes son los discípulos? Los seguidores de Jesús. Los que obedecen los mandatos del Señor. Ahora, Jesucristo envió a su ángel para darle a conocer a su siervo Juan. Él, él, él contó todo lo que vio, es decir, el mensaje de Dios y el testimonio de Jesucristo. Afortunado el que lee esta profecía y también los que escuchan y hacen caso a este mensaje porque está cerca el tiempo en que esto sucederá. Una vez más, ves, el profeta no es que el tipo ve el futuro, Él no bebe, sino la visión que Dios le muestra. 
Y al mostrar la visión, el profeta dice, ¿qué significa esto? Y entonces Dios le explica lo que significa. So, el profeta no sabe, no tiene idea, eh, ni cerca ¿no? de dónde. Y no anda viendo ves, lo que él quiere. El profeta ve lo que Dios le pone. Se entiende, ¿no? So, <risa> interesante, ¿no? Eso es un profeta de Dios. Ahora, si bien es cierto, ves, hay un ser que Dios muestra el, el futuro como el pasado, pero para testimonio, ¿no? Uh, pero eso será en otra ocasión. So, el profeta es diferente, ¿no? El profeta Dios le muestra eh, la visión y él mismo le dice lo que significa. Hermoso, ¿no? Ahora, este es Juan, pero vamos a ir eh, a una porción bíblica eh, con un tipo, ¿no?, que se llama Daniel. So, póngase a pensar ahora, ¿no? So, usted ya eh, sigue el lazo del pensamiento, Adán, a Noé, Noé, a Abraham, Abraham, a Jacob, los hijos de Jacob, el pueblo de Israel, Jesucristo, desciende a esta tierra, Jehová de los ejércitos se hace hombre, eh, muere en la cruz del Calvario, resucita, establece la iglesia, la iglesia no es una organización humana, Eh, no es la iglesia católica, no es la iglesia protestante, no es la iglesia de las piedras perdidas en el desierto. La iglesia es lo que Jesús establece. Y la iglesia es el evangelio eterno y las enseñanzas de Jesucristo ¿no? y el bautismo. <coughs> no se le puede agregar y no se le puede quitar. En fin, ¿no? So, en esta ocasión de allí vamos a ver en qué tiempo usted vive, ¿no? Porque Daniel vivió antes de Jesucristo. So, Notes lo que ocurre, ¿no? Nabucodonosor, que es un rey, el rey de Babilonia, tuvo un sueño el tipo. Nadie se lo pudo interpretar. ¿Y quién se lo va a poder interpretar? No, ahí mismo usted eh, encuentra, ¿no? Que eh, dice esta porción, ¿no? Eh, majestad dice eh, en su sueño. Uh, eh, déjame ver, no, no es esta porción. Dice acá: ninguno de los sabios, hechiceros, adivinos o magos, puede revelar este secreto al rey. So, nótese, ¿no? Estos pueblos eh, no adoran el verdadero Dios y por ende pues tienen sus, sus sabios, ¿no? Estos sabios son la gente, ¿no? Que tienen conocimiento científico, eh, escritores, pensadores, ¿no? Genios, eh, historiadores y además de eso pues tienen hechiceros, adivinos, espiritistas, magos, no que puede no hay ninguno de ellos dice que puede revelar este secreto pero hay un dios en el cielo que sí revela secretos <risa> so, ya yeah. so, entonces dice el tipo no él le ha revelado a usted el rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos son otros de que esta profecía cubre hasta el final de los tiempos cuando Jesús viene por segunda vez Cuando usted descansaba en su cama, pensó en lo que podría ocurrir en el futuro. Ahora Dios puede revelar secretos y Él le ha dado, eh, le ha mostrado a usted lo que va a suceder. En cuanto a mí, no es que yo sea más sabio que, que otros. Si se me ha revelado este secreto es para que eh, le explique su sentido al rey y así pueda usted entender lo que pasó por su mente. So Dios apela a nuestra inteligencia. Majestad dice, en su sueño usted vio una estatua muy grande 
frente a usted. Era una estatua enorme y muy brillante, pero su aspecto causaba terror. La cabeza de la estatua era de oro, eh, los hombros y los brazos eran de plata. Sonótese, ¿no? El oro es más que la plata, la plata es más que el bronce, el bronce es más que el hierro, el hierro es más que el barro. Son los, los elementos de esta estatua. Pero la estatua ¿ves? tiene una figura humana, solo la cabeza de un ser humano, eh, los brazos, dice, eh, y los hombros son de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, eh, las piernas eran de hierro, y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras la miraba, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y barro y los pulverizó. <coughs> so, nótese, ¿no? La piedra que desciende no cae en la cabeza, no cae en los hombros ni en el pecho, ¿no? los, eh, los hombros y los brazos, <coughs> dice que eran de plata. Tampoco cayó eh, en el vientre y los muslos que eran de bronce, Y tampoco cayó en eh, las piernas que eran de hierro, sino que cayó en donde? En los pies. Solo está diciendo el tiempo en que viene la segunda venida de Jesucristo. Ahora, eh, sor, una vez más, no. la cabeza es de oro puro. Los hombros y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro. Y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras la miraba, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y barro y los pulverizó. Ahora enseguida, todo el barro, el hierro y el bronce, la plata y el oro se despedazaron y se volvieron polvo. Oiga, no, parecía como el polvo que sobra cuando se trilla el trigo en verano. Pero el viento se lo llevó todo sin dejar rastro. Luego la roca se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Gran monte, ¿no? Que ocupó toda la tierra. So, esta es una visión que Dios no le puso a Daniel sino que Dios se la dio a quién? Al rey Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor no sabía qué significaba el sueño, la visión, pero sí sabía el tipo que era importante. Ahora, ¿quién le puso eso? Dios mismo. Entonces él manda a preguntar que le interpreten qué quiere decir ese sueño, ¿no? Imagínense, y nadie pudo hacerlo, sino Daniel. Pero Daniel le dice que no es él. No es de mí, dice, no es que yo sea más sabio que estos tipos, no, lo que pasa es que Dios... Es el que te va a decir qué es lo que eh, pasaba ¿no? por tu mente cuando tú te acostaste pensando qué ocurriría en el futuro. <risa> Imagínense, ¿no? Allí todos los sabios, eh, los hechiceros, con sus demonios ahí, ni idea, ¿no? Ya porque los demonios tampoco saben, el diablo mismo tampoco. Pero en fin, volvamos en esto. Ahora, usted no vivió en el tiempo de los babilonios. Ahora, ¿tiene usted que ir a la historia humana para eso? 
Eh, no, pues Dios no ocupa la historia humana. La historia humana en verdad pues eh, no es veraz y además de eso pues eh, la gente siempre cuenta el cuento que quiere, ¿no? El que ganó cuenta el cuento que quiere. Pero Dios no es así, ¿ves? Dios le cuenta lo que ocurre. So, Dios dice que usted no vivió en el tiempo de Nabucodonosor, que es el tiempo no de eh, Babilonia. Usted no vivió en ese tiempo, eh, claro, ¿no? Pero ese tiempo ya pasó. Pues tampoco vivió en el tiempo eh, de los hombros y los brazos que eran de plata de ese reino, ni tampoco vivió en el tiempo del de vientre y los muslos que eran de bronce, <coughs> ni tampoco vivió en el tiempo eh, donde las piernas eran de hierro y los pies eran, eh, perdón, donde los, las piernas eran de hierro. Eh, so usted y yo no vivimos en ese tiempo. El tiempo en que nosotros estamos viviendo es el tiempo donde los pies eran parte de hierro y en parte de barro. So nosotros estamos viviendo en el tiempo de qué? Eh, de los pies. So usted no vive en el tiempo de la cabeza de oro, sino que está viviendo en el tiempo de los pies. Ahora, Lo que quiere decir es que la venida de Jesús está cerca. Dios está a las puertas. Y Él viene por segunda vez eh, a esta tierra. Pero en esta ocasión no viene como un niño que nace en un pesebre. En esta ocasión viene sentado en su trono con sus ropas eh, de rey y a trillar la tierra. Aquellos que le hemos aceptado le recibiremos en el cielo porque Jesús no toca tierra no en este planeta, pero eh, los que no, pues, descienden ves, a, a la muerte. Pero, en fin, no, so, vamos eso a conversar más adelante que Dios enseña. So, después dice el Señor, ¿no? Ahora, ese fue el sueño, y ahora le voy a decir al rey lo que significa. So, nótese, ¿no? El rey ni idea, ¿no? Sí, eso es lo que soñé, y el rey ahí atónito, ¿no? Porque, ¿cómo pudo este tipo decirme lo que yo soñé? ¿Será que alguien puede entrar a sus sueños ¿no? y descubrir? Uh, no. <coughs> eh, en cierta instancia usted va aprendiendo de ciertas prácticas con los demonios. Eh, nosotros no podemos ver, profundizar ahí, pero eh, no ves. Eh, solamente Dios puede dar eso. Eh, en fin, eh, vamos a ir acá ahora a lo que significa el sueño. Aunque yo ya les mencioné algo, ¿no? pero ahora eh, no de mí, sino de Dios porque estamos mencionando cosas que también se revelan a Juan, el discípulo allá que escribe eh, la revelación de Jesucristo. So, eso es lo que mencioné, pero <coughs> aquí mismo ves Daniel da la interpretación que Dios le dio. Ahora, ese fue el sueño, y ahora le voy a decir al rey lo que significa. Usted es el, el más importante de los reyes. <coughs> Oiga, imagínese que le dijeran a usted así, no, usted es el más importante de los reyes. <risa> En fin, no. El Dios de los cielos lo ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Eh, Dios lo ha puesto al mando de los hombres, de los animales salvajes y de las aves del cielo. Ahora usted es esa cabeza de oro de la estatua. Imagínense, ¿no? So, ¿Quién es la cabeza? El rey Nabucodonosor. So, el, la cabeza... Eh, de, de oro eh, es el rey Nabucodonosor. So, nótese que no está diciendo eh, el reino, 
bien importante, ¿no? So, en la cabeza es Nabucodonosor. No son los babilonios, es Nabucodonosor. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Eh, Dios le ha puesto. Ahora, después de usted vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo. So, a veces no, usted tiene que hacer una distinción en un reino y el rey. Eh, por ejemplo, ¿ves? Jesús viene a esta tierra y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero entonces la gente decía, ¿no? ¿en dónde está tu reino? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es tu reino? Eh, y entonces Jesús decía, ¿no? el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino pues es él, ¿ves? porque el rey está acá. So, Jesús es rey. <risa> Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, dice acá, ¿no? Eh, usted es el más importante de los reyes. Ahora, le voy a decir al rey lo que significa. El Dios le ha puesto en la mano, le ha puesto al mando, ¿no? De hombres, animales salvajes y a las aves del cielo. Usted es la cabeza de oro de la estatua. So, ¿quién es? ¿Los babilonios? No, no, acuérdese. No es el reino, es el rey. So, el rey representa su reino. <coughs> de igual manera, ves Jesús cuando decía que el reino de los cielos se ha acercado, es porque él es el rey. En fin, nos seguimos, dice acá. Después se levantará, eh, vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo. Es decir, ves, el oro es más, más valioso que qué, que la plata, la plata es más valiosa que el bronce, el bronce es más valioso que el hierro, y el hierro es más valioso ¿no? que el barro. ¿Se entiende? No? So, lo que Dios le está diciendo que los reinos que vendrían después serían de menos importancia. ¿no? El más importante es Babilonia. Ahora, eh, luego dice, vendrá un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra, Después habrá un cuarto reino, que será tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro es más fuerte y destroza todo, de igual manera, ese cuarto reino destrozará a todos los demás. <coughs> so, eh, primer reino, segundo reino, tercer reino, cuarto reino. So, primero viene primero, después viene el segundo, tercero, cuarto. So, el cuarto no viene de primero. Y yo sé que usted dijese, no, eso es obvio, pero no, es importante que, que aprenda no, la secuencia eh, para poder entender verdad espiritual. Eh, por ejemplo, eh, Zacarías, eh, vamos a ir a esta porción bíblica acá, no vamos a ir a Zacarías. Eh, dice Zacarías, eh, luego levanté la mirada eh, de nuevo, y vi cuatro carros de combate que salían de entre las montañas de bronce. Al primer carro lo tiraban caballos rojos, y al segundo lo tiraban caballos negros. Al tercer carro lo tiraban caballos blancos, y al cuarto lo tiraban caballos que manchas, con manchas. <coughs> so, primero, segundo, tercero y cuarto. Hay una secuencia en el orden. So, de igual manera, eh, Daniel, que está interpretando el sueño que tuvo Nabucodonosor, y las dos cosas, le dijo el sueño y le dijo la interpretación, 
pero no de él, sino de Dios. Se entiende, ¿verdad? So, <coughs> cosa importante. So, el profeta no puede ver el futuro por él mismo. No puede ver lo que quiera, eh, sino lo que Dios le pone que vea. Y a pesar de que Dios le pone la visión, eh, el tipo ni idea, ¿no? Ve lo que está allí, pero no entiende no entiende qué, qué significa. Y entonces Dios tiene que explicarle lo que significa. Y eso da testimonio a ustedes, que el profeta no es el que le está diciendo algo, sino el Señor. Y también el profeta puede testificar que él no sabe. Por eso dice él, no de mí, sino del Señor. <coughs> en fin, ¿no? <coughs> Su so, primer reino, segundo reino, tercer reino, cuarto reino. <coughs> Ahora, los caballos los menciono, ves, para que usted tenga... Eh, ese entendimiento no de secuencias. So, algo ocurre primero, después segundo. So, lo segundo no puede ocurrir antes de lo primero. Se entiende, no es una cuestión de inteligencia. <coughs> so, eh, ahora, pero usted dice vio que los pies y los dedos eh, de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro. Pues eso quiere decir que este reino estará dividido y tendrá solo un poco de la estabilidad del hierro, eh, porque usted vio que, eh, eh, que el hierro estaba mezclado con el barro. Es decir, que así como eh, parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra parte era de hierro, <coughs> de igual forma, el reino será parte fuerte y en parte débil. Se entiende, ¿no? So, eh, no es el cuarto reino eh, el reino que es de hierro. Se entiende. Lo que está diciendo es que va a ser estable en cierta manera como el reino de las piernas que es de hierro. So, oro, plata, bronce, hierro. Cuatro reinos. <coughs> Son cuatro reinos. Dice, después habrá un cuarto reino que será tan fuerte como el hierro. Eso va a ser tan fuerte como el hierro. Ahora, lo interesante es ¿no? que el hierro es débil en el fuego. Eh, me explico, ¿no? digamos, si usted eh, dice que el hierro es fuerte, ¿no? pero en verdad, pues si eh, se calienta, se derrite. So, en el fuego, ves, el, el hierro es uno de los metales más débiles. Es más, el oro también se derrite, el bronce, la plata, todos estos se derriten. <risa> uh, el barro no. Bueno, ya va a entender eso más adelante. ¿no? So, eh, por eso no a veces eh, ciertas cuestiones ¿no? que hablan, digamos, de la imaginación del hombre, ¿no? de los delirios de su mente con superhéroes y toda esa cuestión. Uh, en esta instancia, Dios está diciendo... Eh, de que el cuarto reino será fuerte como el hierro, uh, pero no importante como la cabeza. ¿Usted está entendiendo? Uh, no va a ser importante, aunque la gente cree ¿ves? que la gente de ese reino fueron importantes. El bronce, eh, los de bronce creen que fueron importantes, pero Dios dice que no, que son menos importantes que la plata. Es más, ¿ves? usted va a aprender que los de bronce en la historia humana se ponen que eran eh, mejores que los de la plata. Eh, el reino no que representa la plata, 
pero en verdad no, no es así. ¿ves? Eh, se dan muchos, eh, muchos alardes ¿no? ellos mismos, ¿no? se dan muchas... Eh, <risa> se dan, eh, muchos ánimos ¿no? entre ellos, pero en verdad pues, pues no, no, no llega tanto. Ahora, eh, los dedos, ¿no? los pies mezclado hierro y barro. Ahora, pero dice, usted vio que los pies y los dedos de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro. Pues eh, eso quiere decir que este reino estará dividido y tendrá solo un poco de la estabilidad del hierro. Eh, porque usted vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Interesante, ¿no? So, no vamos a profundizar en todo en esta ocasión, pero estamos dando ¿ves? ubicación de tiempo, ¿no? de lugar, en dónde y qué lugar. Y, ¿no? y el profeta que está identificando acá es Daniel. Si sí, identificamos a Zacarías y a Moisés. Ahora sigue diciendo acá, es decir, de que así como parte de los pies y de los dedos eran eh, de barro y la otra parte era de hierro, de igual forma el reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como usted vio que se mezclaba el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. <coughs> so, nótese acá, ¿no? Lo que le ocurre a este reino es que se mezcla. Eh, se entiende, ¿no? Me gustaría que usted... Mm, vamos a explicarlo así, ¿no? So, nótese acá. Eh, el reino que era solo piernas... Eh, era un solo reino. Eh, se entiende, ¿no? Eh, el reino que era bronce eh, era solo un reino, todo bronce. Eh, el reino que era de plata era todo de plata. Y el reino que era de oro era todo de oro. Digamos los babilonios, el reino de los babilonios era solo los babilonios. Ellos reinaban, so no se mezclaba. Se entiende. Eh, se mantuvieron los babilonios, babilonios. Eh, si bien es cierto ¿no? que tenían esclavos y personas ¿no? que entraban ¿no? a, a la corte del rey, eh, que ellos eh, adiestraban ¿no? para que sirvieran eh, al rey Nabucodonosor, eh, no quiere decir ¿ves? que ellos eh, compartían su reino con otros pueblos. El reino de ellos era solamente ellos. Se entiende, ¿verdad? So, Así el de la, el reino de eh, que representa ¿no? la plata, el bronce y, y el hierro. So, el reino de hierro ya no reina. Pues ese reino ya no se acabó, ya no está. El que está es el de los pies. Pero el de los pies, ese reino se mezcló entre los pueblos. Y aunque tiene la estabilidad del hierro, no tiene ¿no? parte de, de eso, de sus, de sus pies y de los dedos, eh, dice ves que eh, partes de hierro y parte de, de bronce, eh, perdón, de bronce, de, de barro. Ahora, nótese lo siguiente acá. Dice, y así como usted vio que se mezclaban el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. Pero por más que se mezclen, no serán un solo pueblo. ¿Está entendiendo? So, supóngase ¿no? en el caso de eh, Babilonia. Eh, Babilonia conquistó eh, otros pueblos, pero no se mezcló con esos pueblos. 
ellos conquistaron. Eh, Se entiende, ¿no? So, después viene la plata. Y estos pueblos, ves, eran todos platas. O ellos eh, no se mezclaron con otros pueblos. Pero sí conquistaron otros pueblos. Entiende, ¿verdad? Eh, Después vienen los de bronce. Los de bronce tampoco es... Eh, se mezclaron, pero conquistaron otros pueblos. Eh, después vienen los de uh, eh, los de hierro y los de hierro ves tampoco se mezclaron con otros pueblos, pero sí conquistaron otros pueblos. Se entiende, ¿no? Ahora en los pies, eh, los pies es diferente, ¿no? Los pies dice se mezclaron el hierro con el barro, pero no es el cuarto reino. El cuarto reino ya pasó. Pues, lo que está diciendo ¿ves? es este quinto reino. Eh, Dios dice, usted vio que los pies y los dedos de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro. Pues esto quiere decir que este reino, ¿cuál reino? El quinto reino. Esto sirve es que el quinto reino representado por los pies mezclado de barro y de hierro. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿No que está mezclado de barro y de hierro? Bueno, ahora, pues eso quiere decir que este reino estará dividido y tendrá solo un poco de la estabilidad del hierro porque usted vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Es decir, que así como parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra parte de hierro, de igual forma el reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como usted vio que se mezclaron el reino, perdón, el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. Pero por más que se mezclen, eh, no serán un solo pueblo. Es decir, este reino quiere que todos adopten, eh, todos los pueblos, eh, su reino. Eso quiere ves que eh, todos los pueblos ves que se mezclan, que los adopten. Este reino, se entiende, ¿verdad? Pero por más que se mezclen, no por más que traten, no pueden. So, mientras esto ocurre, eh, Dios está preparando su reino. <risa> bueno, eh, ya Dios lo tiene preparado, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a finalizar esta porción y continu- continuaremos ¿no? en la próxima ocasión. Eh, me interesa también ¿ves? empezar eh, una porción de el profeta Moisés, donde los quedamos en la última ocasión. Eh, claro, esto es importante, pero eh, es importante ¿no? que eh, sigamos en esta ocasión acá. Eh, so, entonces, así como eh, usted vio que se mezclaban el hierro y el barro, eh, también los pueblos se mezclarán entre sí. Pero por más que se mezclen, no serán un solo pueblo, como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. Y durante ese tiempo... El Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. Ese reino no quedará en manos de extraños. Al contrario, ese reino destruirá y superará a todos los demás reinos. Es un reino que durará para siempre. Majestad, usted vio una roca que se desprendió de las montañas sin que ninguna mano la empujara. Esa roca destrozó el hierro, el bronce, la plata y el oro. Eso significa que el gran Dios, 
le estaba mostrando lo que pasará en el futuro. Ese es el sueño y la interpretación que es completamente cierta. Ahora, nótese que el hierro destrozó, perdón, que la piedra destrozó el hierro, que son las piernas, y la parte del cuarto reino que está mezclada con, con barro, eh, la plata y el oro. No. Oro, plata, bronce, hierro. ¿Y qué pasó con el barro? No? Bueno, eh, vamos a profundizar en otra ocasión, ¿no? pero... So, usted está viendo acá, ves que eh, el tiempo en que usted vive, ya usted va a aprender ¿no? qué reino es el de la plata y qué reino es el del bronce y qué reino es el de uh, el hierro, ¿no? las piernas de hierro y qué reino es el de los pies. Eh, a veces no hay gente ¿no? que le gusta delirar ¿no? y creen que ellos pueden hacerse de una teología o que pueden ir a la historia humana, o que inventarse no su propia interpretación. Pero usted está aprendiendo ves, que no es así. El profeta de Dios es el que le dice lo que Dios dice que significa algo. So, esto es de Dios. So, hermoso, ¿verdad? Lo que sí podemos compartir ves, es que usted y yo estamos viviendo en el tiempo de los pies. Es el reino eh, representado por los pies de mezclado con eh, hierro, <coughs> Y, y barro. No, por más que se mezcle, dicen, eh, por más que se mezcle, no se puede, ¿no? Es como que quisiera mezclar eh, el aceite y el agua, ¿no? No, no se mezclan. Pero eh, en, en el, eh, los elementos que está mostrando Dios acá, ves, es el hierro. So, el hierro es fuerte, pero la parte del barro es la parte que débil. So, el hierro se mezcla. Sí, estaba mezclado con el barro. Es decir, que así como parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra parte era de hierro, de igual forma eh, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como usted vio que se mezclaban el, re el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. <coughs> so, este es un reino ¿ves? que se busca unificar a todos los pueblos. Eh, por eso mencionamos ¿ves? que Eh, Dios está en contra de eso, ¿ves? Eh, por más que un pueblo quiera eh, controlarnos a todos los pueblos, no va a poder, ¿ves? Es lo que Dios le está diciendo. Eh, ya no hay, ¿ves? Un reino como el reino de las piernas, el reino de bronce, el reino de la plata y el reino de oro. Esos reinos ya pasaron. Usted no vive en ese tiempo. En el tiempo que vive, eh, que vivimos ahora en día también es el, es el tiempo de los pies, ¿no? So, este reino, eh, por más que se mezcle, so, no podrá ser ¿ves? Eh, como los otros reinos. Así que usted vio que se mezclaban el hierro y el barro. Eh, también los pueblos se mezclarán entre sí, pero por más que se mezclen, eh, no serán un solo pueblo. Pues no se puede ya. Eh, un solo pueblo ves como fueron eh, los pueblos de las piernas, ¿no? que representaba ese reino, el reino De, de bronce y el reino que representa eh, la plata <coughs> y así como fue el de Nabucodonosor. So, ellos no se mezclaron. Ellos conquistaron y dominaron los pueblos. Nabucodonosor lo hizo así. Ya usted va a aprender quién es el reino de la plata que se representa, el reino que representa el bronce, <coughs> el reino que representa 
eh, las piernas. Y el quinto reino, ¿no? que es eh, hierro mezclado con, con barro. So, nótese que los pies no son parte de, la, de las piernas. Si bien es cierto ¿no? que tienen eh, lo que se llama ¿no? hierro, eh, no le está diciendo que es parte del reino cuarto. So, el reino cuarto pasó. Eh, so, vamos a ver esta porción bíblica y terminamos. ¿no? Dice acá, el primer día del segundo mes, del segundo año, eh, desde uh, cuando salieron de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la carpa del campamento, y le dijo, haz un censo de todos los israelitas eh, por grupos familiares y por familias. Anotando el nombre de cada varón, eh, tú y Aarón deben registrar por unidades eh, militares a todos los hombres de Israel de más de 20 años de edad que estén aptos para el servicio militar. Háganlo con la ayuda de un hombre de cada tribu eh, que sea jefe de familia. Estos son los nombres eh, de los que le ayudaron. Eh, estos, son los, estos son los hombres que le ayudaron. <coughs> so, vamos a hacer una pausa acá. ¿no? So, esto es oh, demasiada expansión ¿no? eh, para usted, pero eh, queremos hacerlo ves, como Dios enseña. So, en otra ocasión vamos a profundizar un poco, pero importante. ¿no? Por eso mencionamos que pues, esto no es de religión, esto no es de teorías, eh, perdón, teologías, eh, filosofías, sabiduría humana, entendimiento humano. Esto es espiritual. So, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.